0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Dag, een nieuwe aflevering, een nieuwe podcast. En ja, hoe gaaf is dit? Ik ben gewoon de tien afleveringen voorbij. Dit is toch wel een feestje waard. Ik hou ervan. Dus ik ga zo meteen ook even een dansje doen met mezelf op een heerlijk muziekje om dit te vieren. Maar eerst ga ik, uh, nou ja, ga ik deze aflevering natuurlijk uh, opnemen. En deze aflevering gaat over... Um, nou ja, dat we ook wel eens even wat vaker nee mogen zeggen. Hè? Dat we ook beter mogen gaan zorgen voor onszelf. En al die oordelen die wij op dit stukje zelfzorg hebben. Want ik ben, ik ben er echt van overtuigd dat als we allemaal massaal echt beter voor onszelf gaan zorgen. Dat de wereld er echt veel en veel en veel leuker en vriendelijker en mooier uit gaat zien. En dat is, uh, ja... We hebben er zoveel oordelen op. Hè? Als we dan nee zeggen tegen een ander, dan komen er alweer heel veel angsten naar boven. Van nou ja, dan zal de ander dat misschien wel niet accepteren. Of die zal teleurgesteld zijn en die zal boos zijn. En ja, dat, dat zijn ook allemaal emoties die kunnen mogelijk uh, ontstaan bij de ander. En de vraag is dan ook, is dat erg om iemand anders teleur te stellen? Want als de ander teleurgesteld wordt, dan is dat de emotie van de ander. En is dat ook een emotie waar de ander iets mee mag. Het is niet aan ons om al de problemen van iedereen op te lossen, want dan komen we zelf nooit aan bod. Iedereen heeft altijd wel ergens een probleem of iets wat gefixt moet worden. En als wij dat willen fixen, willen blijven fixen voor de ander. Jongens, dat is meer dan een fulltime baan. En ik weet niet hoe lang met jullie per dag aan het werk zijn, maar... Nou, ik zit in ieder geval wel aan mijn max, uh, ook zonder het oplossen van een ander zijn problemen. Dus het is eigenlijk ook een stukje van ja, hoe meer we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen zorg, voor onszelf, voor hoe wij in het leven staan en dat we ook onze eigen energiebalans onder controle uh, kunnen houden, dan kunnen we dat ook veel beter gaan vragen van de ander. En het heeft ook een stukje te maken met grenzen natuurlijk. En er is altijd een, uh, uh, een, uh, nou ja, een, een, een gids van mij, zeg maar, die, die mij ook een stuk heeft geholpen op mijn levenspad. Die, uh, die zei altijd, ja, als jij nee zegt tegen de ander, dan zeg je ja tegen jezelf. En we hebben allemaal wel situaties, we kunnen allemaal wel een situatie bedenken dat we eigenlijk voelen of denken van nou, ik heb er helemaal geen zin in. Maar goed, ik doe het toch maar, want... Daarmee maak ik de ander blij. Of daarmee, um, um, ja, daarmee dan, dan geef, geef ik iemand anders even zijn zin. En uh, nou ja, dan is het ook weer opgelost. En ik kan het ook wel doen. en ik, nou, Eigenlijk heb ik de energie er niet voor. Maar eigenlijk nog even doorzetten. En dat, dat soort uh, gedachten herken ik dan altijd heel goed van mezelf. En tevens is dat dan ook weer over je eigen grens heen gaan. Hè? Dat je dan zegt van, ach nou ja, doe maar even. Het kan wel even, het is een kleine moeite. Maar als je altijd die kleine moeites bovenop elkaar stapelt, ja dan wordt het op een gegeven moment wel een grote moeite. Hè? Dan is dat, dat kleine is er wel af. En in onze maatschappij, in onze cultuur, is het eigenlijk wel een beetje de gewoonte dat we, dat we daar overheen gaan, over het stukje van, ik kan het even niet, om maar de ander te blijven pleasen. En dat is ook al een heel oud fenomeen en dat, daar zijn wij mee opgegroeid, daar zijn onze ouders mee opgegroeid en onze grootouders zijn ermee opgegroeid. Dus het is ook helemaal niemand zijn schuld dat onze culturele waarden zo zijn. <tie> en dat is ook wel een stukje vanuit een evolutionair doel. He, om de ander tevreden te stellen. Want ja, als je de ander tevreden stelt. Nou ja, dan ben je in ieder geval. Dan is diegene in ieder geval blij. En dan zal die jou ook leuk vinden. En op het moment dat iemand anders jou leuk vindt, nou, dan hoor je erbij. En als je erbij hoort, dan hoef jij je geen zorgen te maken over je fysieke overleving. He, want dat is uiteindelijk het hele oude stuk. Als we heel, helemaal, helemaal teruggaan in de tijd. Dan is dat uiteindelijk. Um, uh, het stukje. Um, wij zijn, ja, wij zijn groepsmensen, we moeten ook in een groep uh, zijn om fysiek te kunnen overleven. Uh, en, en natuurlijk is dat van oudsher zo, Ik bedoel toen we nog in, in tentjes woonden en, en nomaden waren, ja, dan was de, de dreiging van buitenaf natuurlijk veel groter. Dus als je dan alleen was en je moest alleen zorgen voor je voedsel en alleen zorgen voor je beschutting enzovoort enzovoort, ja, dan had je uh, veel minder kansen op overleving. Of nou eigenlijk gewoon niet. En dus vanuit die filosofie, ja, want ons lichaam is gewoon niks veranderd. Onze omgeving is wel veranderd. Maar ons lichaam is niks veranderd. Ons stresssysteem is niet veranderd. Ons DNA is niet veranderd. Uh, dus vanuit die beweegreden is het nog steeds vandaag de dag. dat wij proberen anderen te pleasen om onze overleving. Uh, veilig te stellen. En de vraag is nu, van, is dat nog wel terecht? Is het zo dat als jij... Uh, buiten je familie gekikt wordt... dat jij niemand meer hebt om op terug te vallen? Is het zo dat als jij je baan verliest... dat er geen andere baan meer voor jou is? Is het zo dat als jij uh, uit je huis gekikt wordt... dat er geen ander huis voor jou is? He, dat, dat zijn allemaal van die, van, die, van, die, van die denkpatronen. Ons brein kan daar gewoon niks mee... He, die, die wil alleen maar die safety, die, die, die veiligheid. Zo van ja, het, het moet allemaal binnen de comfortzone blijven. Want anders dan is jouw brein er helemaal van af. Nou, en dat is natuurlijk ook dat stukje, een stukje dat we het heel moeilijk vinden om nee te zeggen. en onze grenzen aan te geven. En ook voor onszelf te blijven zorgen. Gewoon omdat we die ander zo belangrijk vinden. En ja, we komen nu echt in een tijd aan. He, ik zeg het al een aantal jaren. We zitten gewoon... Um, uh, ...maatschappelijk, politiek en economisch gewoon tegen het plafond. We zitten gewoon tegen een burn-out aan. En uh, sinds dat we de hele covid-crisis hebben... ...ervaar ik dat, dat we gewoon maatschappelijk in een burn-out zitten. En dan wordt het tijd om patronen aan te passen. Hè. Dat, is gewoon, dat, is, dat, dat is de weg die we mogen bewandelen als we ziek worden. Uh, maakt het niet uit wat voor ziekte dat je hebt... ...maar dat is mijn filosofie over het leven en over leren van, van je ziekte... Uh, He, dat je er geen slachtoffer van hoeft te zijn, maar dat je ervan mag leren. En ja, die weg is niet altijd makkelijk. Dat, dat is gewoon zo. En zelfzorg, als we het niet gewend zijn, dan is dat ook buiten onze comfortzone. En dan is dat gewoon ook nieuw. En daarin moeten we een nieuwe weg vinden met nieuwe vaardigheden, nieuwe inzichten. Ja, en dat vindt ons stresssysteem helemaal niet zo leuk. Want die vindt het veel fijner om in die oude patronen door te gaan, want dat kent hij. Ja, dat stressbrein, dat kent die oude patronen, dat is veilig en, eh, en, en, en duidelijk, hè? duidelijk vooral, want je stressbrein houdt niet van onduidelijkheid. Ja, want onduidelijkheid, dat is een potentiële bedreiging op je overleving, zo zwart-wit denkt jouw brein. Hé, jouw brein die denkt niet zo van, nou ja, misschien is dat wel een mogelijkheid tot iets nieuws. Een nieuwe ontwikkeling. Nee, je stressbrein denkt gewoon heel zwart-wit. Die, die denkt van een mogelijke bedreiging is uh, een kans op doodgaan. Nou ja, dat is eigenlijk zo zwart-wit dat je brein denkt dat die doodgaat. Uh, en de comfort is gewoon dat je veilig bent en dat, dat je brein zeker weet dat die het overleeft. Daarom is het ook zo moeilijk om buiten je comfortzone te treden, omdat dat ongemakkelijk voelt. En jouw brein houdt je daar gewoon in tegen. Dat, dat is gewoon hoe jouw stressbrein functioneert. Die denkt dan automatisch dat je doodgaat. Nou jongens, um, ik weet niet. Maar er zijn gewoon heel veel dingen waarin jouw brein je tegenhoudt. Soms, nou ja, bijvoorbeeld veranderen van baan naar nou, je, je hoofd. Je stressbrein, die kan natuurlijk al 110 redenen bedenken... waarom dat je in je huidige baan moet blijven. Terwijl dat je er helemaal niet gelukkig in bent, misschien. En... Um, uh, um, dat, je, ...dat je eigenlijk het liefst weg wilt... ...omdat je ook dat gevoel van geluk wilt hebben... ...maar je stressbrein die bedenkt allemaal alweer scenario's... ...wat er mis zou kunnen gaan. En dat, dat is wat je stressbrein doet. Hè? Dat is, um, je stressbrein gaat je altijd beschermen tegen het nieuwe... ...tegen de mogelijke bedreiging van het niet weten... Dus dat is, dat is natuurlijk super interessant als je dat gewoon weet. Zo van, oh ja, ja, ja dit, is, dit is dus mijn stressbrein. Als je dus echt die gedachten gaat leren kennen. Zo van, oh, dit, is mijn, dit, dit komt voort uit mijn stressbrein. En als je dan in je lijf zakt en weer in jezelf zakt en uit je stressbrein komt. En weer toegang krijgt tot dat humane brein, hè, tot dat creatieve stuk van jouw brein. Dan ga je ook anders redeneren. Dan kun je ook weer logisch gaan redeneren. Dan denk je, van, nou ja, weet je, dat valt ook wel mee. Ik bedoel, ja, um, Mocht ik mijn baan wel verliezen, dan, dan, dan is er eventueel nog wel een aantal maanden WW. En uh, nou ja, mijn vrouw of mijn man, die werkt ook. En uh, ja, nou ja dan, dan redden we het ook wel weer. Hè? Dus dan zie je in één keer veel meer mogelijkheden en ook veel meer kansen. Maar zolang we in dat stressbrein zitten, dan is dat bijna... Nou ja, Het is in ieder geval super lastig, ik zou zeggen bijna onmogelijk, maar het is super lastig om dan juist die, die creativiteit en ook dat logisch redeneren en dat relativeren, om daar toegang tot te krijgen. En dat is echt super ingewikkeld. En daarvoor, he, zo is ons lichaam en ons brein ook gewoon geprogrammeerd. Dus als ik het heb over zelfzorg, dan is dat ook echt... Nou ja, dat is dat stukje out of your comfort zone gaan. Het is echt nieuwe vaardigheden aanleren, nieuwe strategieën bedenken en vooral oefenen. Je begint met iets dat je denkt, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dan bedenk je op een gegeven moment een idee en je gaat het uitvoeren. En ja, dat kan natuurlijk 50-50 zijn. Hè? Dat kan goed uitpakken en dat kan minder goed uitpakken. Ja, pakt het minder goed uit. Nou ja, dan schiet je over het algemeen meteen weer in je stressbrein. En dan zeg je van, nou ja, dan doe ik het niet weer. Um, de vraag is, moet je het niet weer doen of moet je gewoon nog even oefenen en dingen bijschaven? Ja, dat is natuurlijk ook zo'n dingetje, soms moet je ook gewoon dingen bijschaven. en Vooral in het leren, van, uh, het leren kennen van je eigen grenzen, um, ook, ook weer leren ervaren wanneer dat je eigenlijk een, een nee voelt, hè? dat voel je vaak ook in je, in je lichaam, in je lijf. Je grenzen voel je ook in je lijf. En bij mij zit dat dan vaak in mijn, in mijn middenrift. Dat gaat dan vaak krampen verkrampen, of in mijn onderbuiten voel ik het vaak verkrampen. En soms voel ik het ook in mijn keel dat ik bijna het idee heb dat iemand mijn keel dicht drukt. Ja, maar dat zijn allemaal van die signalen die moet je eerst weer leren kennen van je lichaam. En vooral als je veel stress en, en of burn-out-gerelateerde klachten ervaart. Dan ben je al zo vaak over grenzen heen gegaan dat je moeite hebt om, om dat gevoel in eerste instantie weer terug te krijgen. Um, het, het, is ook, het, het is ook een hormonaal verhaal, zeg maar. Waarom? je jij gewoon nou ja, minder tot geen contact met je lichaam hebt. En dat is omdat we zo lang hebben doorgezet en, en, en onze lichamelijke signalen hebben gemist. Eh, want we hebben echt wel uh, lichamelijke signalen gehad. Als ik nu terugdenk aan mijn burn-out tijd, dan heb ik ook heel veel signalen gemist. Heel veel fysieke klachten gemist, van hoofdpijn tot, um, uh, tot misselijkheid, tot uh, uh, mijn schouderblessure die ik, uh, die ik jaren heb gehad. Um, uh, uh, ...last van mijn darmen bijvoorbeeld... Um, ...last van mijn ontlasting... Nou ja, dat soort dingen... ...dat zijn allemaal van die... Uh, ...van die stressgerelateerde klachten... ...die echt al duiden op het feit dat je... Dat je nou ja, te veel over je grens heen bent gegaan... ...en dat je lichaam eigenlijk andere plannen voor je hebt... ...of voor je heeft... ...en... Zelfzorg is daar gewoon in heel, heel, heel belangrijk. Want wat stress bijvoorbeeld ook met je doet. Hè? Stress heeft niet alleen lichamelijke uh, klachten, maar ook emotionele klachten. Hè? Je wordt er, uh, als je veel stress ervaart, dan krijg je uh, tunnelvisie. En als je die tunnelvisie gaat ervaren, dan, uh, dan moeten de dingen ook op jouw manier. Je flexibiliteit neemt ook af af, die, die, die gaat weg, um, dus je wilt nou ja, de dingen snel doen, maar het moet wel even op jouw manier. Nou heb je kinderen, ik heb ze ook, als ik stress ervaar, dan moet het allemaal op mijn manier en meestal heb ik dan ook huilende kinderen aan het einde van de rit, die worden gewoon niet blij van mij dat ik de dingen gewoon doordouw op mijn manier. Maar mijn flexibiliteit is daar gewoon ook weg om dan gewoon even te kunnen nadenken van oh ja, maar het kan ook anders, het kan ook rustiger, het kan ook meer ontspannen. Dat stukje, dat, dat, dat mis ik dan gewoon even en daar kan ik dan ook niet bij. En dat, is, dat vind ik heel vervelend, want op het moment dat ik dan, um, nou ja, dan mijn zin probeer door te douwen, dan word ik ook veel sneller boos. Hè. Dus ik heb ook veel emotionelere reacties op mijn kinderen, maar ook op mijn man. En de, 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 nou ja, de reacties die je geeft, die je eigenlijk minder leuk vindt aan jezelf, ja, die reageer je toch vaak af op de mensen die het dichtst bij je staan. Dus vaak zijn, to, is toch je gezin een beetje, beetje de pisang op het moment dat jij niet goed in je vel zit. En ja, um, daarvan word ik dan hè, even over mezelf gesproken. Ik word er gewoon ook niet een leukere moeder van op het moment dat ik in mijn stressbrein zit. Dat ik in mijn tunnelvisie zit en dat ik, uh, dat ik de dingen op mijn manier wil doen. Ik weet gewoon ook van mezelf dat ik daar gewoon niet leuker van word. Dat ik veel sneller boos ben. Uh, emotionele wisselingen heb. Hè? Dus een beetje stemmingswisselingen ervaar. En, en gewoon echt als een fake soms uit, uit de hoek kan komen. Nou, ja, dat is natuurlijk voor niemand leuk. Ik vind het niet leuk om te doen. Mijn kinderen vinden het niet leuk. Mijn man vindt het niet leuk. Dus het heeft, stress heeft ook gewoon invloed op je gezinsleven. En op je uh, mentale, maar ook op je emotionele uh, uh, vlakken. Heeft dat gewoon invloed. Dus het, is, het, 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 het heeft veel meer impact dan dat wij denken. En op het moment dat wij ervoor kiezen om gewoon meer op ons eigen eilandje te gaan zitten. En verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen energiehuishouding. Uh, en dat we gaan bepalen van hey, maar nee, ik zeg nu nee, want ik kan dit gewoon even niet doen. En dat is gewoon soms heel, heel logisch. Het, als we werken... Geven we energie, maar heb je bijvoorbeeld nog een gezin ernaast, dan is jouw werkdag gewoon nog niet klaar. Hè? Dan, als jij dan thuis komt, dan heb je nog twee of drie of vier of vijf kinderen om je heen. Misschien één. Uh, heb je nog kinderen om je heen en, en die moeten ook nog hun natjes en hun rookjes en, uh, en op tijd op bed en, en hun dingetjes allemaal doen. Dus je bent nog helemaal niet klaar met werken. En als je kinderen eindelijk gedaan hebt, nou, dan doe je de huishouding nog even, want dat hoort er dan ook nog weer bij. Dus voordat jij klaar bent met daadwerkelijk werken, dan is het al, nou ja, misschien acht uur, negen uur. Dan kun jij nog een keer met je voetjes omhoog. Maar je werkdag begint ook om zeven uur ochtends, misschien wel om zes uur ochtends. Dus jouw werkdag is eigenlijk veel te lang. En dat is ook wetenschappelijk onderzocht dat mensen die langer dan elf uren op een dag werken, dat dat gewoon echt schadelijk is voor je gezondheid. Want jouw stresssysteem is continu bezig. Hè? Jouw lichaam is continu bezig met doen en heeft eigenlijk weinig tot geen rustmomenten tussendoor. Super schadelijk. Dus als wij gaan kijken van, hé, hey, wij willen gewoon zorgen dat onze energie in balans is, zodat wij voor onszelf leuker zijn, maar ook voor onze omgeving leuker zijn, dat we productiever zijn, dat we creatiever zijn. Ik bedoel, als we willen innoveren, bijvoorbeeld op, ons, op onze werkplek ook, ja, weet je, daarvoor heb je creativiteit nodig. En creativiteit ervaar je alleen wanneer je een ontspannen brein hebt. Dan kun je veel creatiever uh, uh, ...denken en met vele crea creatievere oplossingen komen. Ja, ik ervaarde dat ook in mijn werk als, als jobcoach op een gegeven moment. Dan was ik in mijn werk en dan was ik gaan, 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 gaan. En dan was ik in mijn vrije tijd een lekkere wandeling aan het maken... ...en dan had ik in één keer dacht ik, oh, ja, zo moet ik die situatie oplossen. En dan was mijn brein relaxed, dan kon ik weer bij mijn creativiteit... ...bij mijn humane brein dat kunnen relativeren... Ja, en dan komen de creatieve oplossingen. Dus neem voor jezelf gewoon ook door de dag de tijd om je ontspanning te vinden. En heb jij gewoon een probleem, leg al je werk eens aan de kant. En ga gewoon eens even een kwartiertje, twintig minuten wandelen en, en, en de oplossing komt tot je. Dat, daar hoef je niet eens over na te denken. Dat is gewoon zo'n idee en dat plopt dan in één keer in je op. Of ga gewoon eens even lekker uit het raam staren of in de zon zitten met een kopje koffie, kopje thee. En ga gewoon eens even ervaren wat er dan gebeurt. Ja, en de dingen wat, gewoon nu ook, wat ik ook gewoon veel hoor van mensen die, die stress, uh, die spanningsklachten of, of burn-out ervaren, is dat ze het zeer ongemakkelijk vinden om gewoon even niks te doen. He, omdat, ze, omdat we allemaal zo gewend zijn om te doen. Ook zo'n cultureel ding. Als je dan niks doet, dan ben je lui of dan besteed je je tijd niet goed genoeg. En als iemand even op het werk niet weet van uh, even het werk niet ziet, dan zit daar alweer een oordeel op dat dat niet goed genoeg is, of dat iemand, uh, nou ja, uh, lui is of, of, of niet, uh, niet, uh, nou ja, niet goed bij zijn verstand is. Om het zomaar even kort door de bocht te zeggen, ja, maar eigenlijk is dat gewoon helemaal niet waar. Het is juist heel goed om zo nu en dan echt even lui te zijn en. Uh, jezelf, je stresssysteem en je lichaam even tot orde te roepen. Even in het hier en nu te blijven. En vanuit daar ook weer met vernieuwde energie en vanuit vernieuwde creativiteit de dingen weer te kunnen bekijken. Dus het is super belangrijk op alle vlakken in je leven dat je echt gaat zorgen dat je je eigen energie, uh, nou ja, dat je daar de controle over gaat nemen, dat je daar... Ook echt in je agenda ruimte en tijd voor gaat maken. Om nou ja, voor jezelf gewoon een leuke mens te zijn. Maar voor, voor, voor de hele wereld eigenlijk een leuke mens te zijn. En ik ga je garanderen op het moment dat jij jezelf toestaat om je eigen grenzen te gaan bewaken. En die ook echt serieus te nemen. Uh, en van je grenzen te gaan houden. Dan ga je ook een ander toestaan om ook zijn eigen grenzen te gaan bewaken. Want je weet gewoon, je voelt en je ervaart hoe fijn het is dat jij gewoon lekker in je vel zit en dat je blij bent en dat je, dat je plezier hebt in het leven en dat je je gelukkig voelt en dat je, nou ja, je kinderen reageren leuker op jou als jij gewoon relaxed bent. en Je man en je vrouw die reageert gewoon leuker als je als je... Als je relaxed bent. Maar je hele omgeving doet dat. Hè? Zelfs je huisdieren gaan gewoon leuker op jou en fijner op jou reageren. Als jij gewoon lekker in je, wel, in je vel zit. Want je straalt ook een bepaalde energie uit. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat ken je zelf ook. Jij gaat ook niet bij een, een collega zitten die alleen maar aan het mokken is en alleen maar negatief. Nee, je gaat liever bij een collega zitten die gewoon vrolijk is en, en het gezellig heeft en, en een leuke vibe uitstraalt. Daar zoek jij de mensen ook op uit. van Mensen die gewoon een positieve vibe hebben, die zijn gewoon veel aantrekkelijker om bij aan, bij aan te schuiven dan de mensen die negatief in het leven staan. En gun dat jezelf dus ook. Ga dus ook voor jezelf... Kijken en ervaren van hoe kan ik de leukste versie van mezelf zijn. En dat is alleen als je echt goed leert zorgen voor jezelf. En dat begint bij je energiebalans. Uh, om die goed, uh, nou ja, hè, goed, goed te controleren. Je stress te verminderen. Maar ook, weet je, en daar vloeit wel veel meer uit, uh, uit voort. Want ik bedoel, het is ook belangrijk om goed te letten op je voeding. En het is ook belangrijk om voldoende te bewegen. En dat hele cirkeltje, dat zit allemaal met elkaar verbonden. En dat gaat allemaal, een al, hè, dat gaat allemaal bijdragen aan jouw algehele welzijn en je algehele geluksgevoel. Dus zorg gewoon goed voor jezelf. Zorg voor je eigen ontspanning. Zorg voor je eigen voeding. Zorg voor je beweging. En um, ja, ga daar echt mee aan de slag. Dat jij gewoon centraal mag gaan staan in je eigen leven. En de mensen die daarbij passen, die, die, komen daar wel, die komen er wel bij. Ja, weet je, in het begin zul je misschien een beetje weerstand ervaren. Want mensen zijn bepaald gedrag voor jou gewend. En op het moment dat jij gaat veranderen, dan zeggen mensen: Ja, je bent veranderd. Lieverd, het is de bedoeling dat je verandert. Het is de bedoeling dat wij nieuwe inzichten. Krijgen dat we nieuwe inzichten gaan aanvaarden, dat we nieuwe inzichten gaan uitvoeren en dat we daar ook een, een, een betekenis aan geven en dat we, uh, dat we blijven groeien als mens. Hè? Want dat is natuurlijk ook een ding. We moeten ons. En dat, is, dat is ook wel een beetje een modern stukje van uh, altijd blijven leren. Hè? Dat, dat je ook de mogelijkheid blijft houden, ook binnen je werk bijvoorbeeld, om te blijven ontwikkelen. Dit is ook persoonlijke ontwikkeling. Dit hoort ook bij je leven. Dat als jij dit soort uh, persoonlijke ontwikkelingen doorgaat, uh, ja, dan ga je grenzen stellen. En dan kun je vanuit de buitenwereld in eerste instantie weerstand van verwachten. En dat is oké, okay, want dan weet jij dus ook dat je daadwerkelijk aan het veranderen bent. En eigenlijk is het... Als jouw baas of jouw man of jouw vrouw of, of, of je schoonmoeder of je moeder tegen je zegt. van je, je doet het anders en je doet het niet meer zoals je het altijd deed. Of je doet het niet meer zoals ik het wil. Dat is eigenlijk een compliment. Hè? Want daarmee weet je dus en kun je dus checken met jezelf. Dat je dus daadwerkelijk beter voor jezelf aan het zorgen bent. Nou, hoe mooi kun je een podcast afsluiten met deze boodschap. Ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier. Hè? En zie het ook gewoon als een. Ja, dat is een soort spel hè? Dat, je, dat je in een speeltuin bent. En je bent gewoon aan het ontdekken. Je bent gewoon aan het ervaren en aan het ontdekken. Het leven is één grote speeltuin. Hé, hey, ik wens je nog een hele, hele fijne dag. En uh, ik zie je graag bij de volgende aflevering. Doei, doei! Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren.